0: Amigas, amigos, ¿cómo están? Es un gusto estar con ustedes en una nueva emisión de la Palabra de Dios para hoy. Si muchas veces pensamos que nuestro pecado es hecho en secreto, que nadie nos ve. Pero, pensemos, Nabucodonosor estaba caminando allí en los jardines, y escuchó una voz que le dijo, los vigilantes han estado vigilándote, y no has estado comportándote como es debido y habrán de ser cortados de aquí. Quizá usted dice, bueno, nadie me ve, pero hay vigilantes y Dios ve. En el pasaje que hemos elegido para comenzar este día, leemos, tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Vendrá pues sobre ti mal cuyo nacimiento no sabrás, caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos en los cuales te fatigaste desde tu juventud quizá podrás mejorarte quizá te fortalecerás te has fatigado en tus muchos consejos comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Ahora, si usted recuerda a Nabucodonosor, él llamó a los consejeros, los sabios, los adivinos, los astrólogos y lo demás, y aquí nuevamente le dice, te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses, para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Todos ellos tienen orígenes supersticiosos, como si las estrellas y la posición que tienen estas tuviesen alguna clase de influencia mística sobre nuestras vidas. Algunos tienen que creer en algo. Ahora, es asombroso las cosas tontas en las que creen las personas cuando rechazan la verdad de Dios. Así que las personas están allí mirando esos fenómenos físicos en lo oculto y lo demás, tratando de obtener respuestas. Habiendo rechazado a Dios, ellos están abiertos, susceptibles a cualquier clase de engaño. Son ingenuos, están prontos para creer cualquier cosa. Decía el apóstol Pablo, profesando ellos mismos ser sabios, Dios les permitió que se volvieran necios. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esto lo leemos en la carta que le escribió Pablo a los romanos en el capítulo 1, versículos 21 y 28. Así que los hombres terminan en el abismo ya en el versículo 14 de Isaías 47 leemos he aquí que serán como tamo fuego los quemará no salvarán sus vidas del poder de la llama no quedará brasa para calentarse ni lumbre a la cual se sienten así te serán aquellos con quienes te fatigaste los que traficaron contigo desde tu juventud cada uno irá por su camino no habrá quien te salve si él tenía a todos esos hombres sabios, astrólogos, no podrían salvarse a ellos mismos, mucho menos a no los pueden salvar a ustedes. Entramos, estimado oyente, en el capítulo 48. Y allí Dios habla acerca de cómo él habrá de restaurarlos bajo el santo de Israel, el siervo de Jehová. Sí, Dios habrá de restaurar la casa de Jacob. Y comienza este capítulo diciendo así, Oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel. Si sí, llamados por el nombre de Israel. El nombre de Israel literalmente significa gobernado por Dios. Es un hermoso nombre. Un hombre gobernado por Dios. Eso es Israel. Era el nombre que le fue dado a Jacob por el Señor después que él luchó aquella noche con el ángel y finalmente se rindió lamentando y llorando él dijo, por favor no te vayas hasta que me bendigas y Dios le dijo, ¿cuál es tu nombre? él dijo, no será llamado el que sujeta del talón no serás llamado más Jacob serás llamado hombre gobernado por Dios es decir, Israel toda la vida Jacob había sido un suplantador. Toda su vida él había confabulado, estaba viviendo al límite, era deshonesto, calculador. Y así era su vida. Pero Dios le dice, habrás de ser un hombre gobernado por Dios. Por eso el nombre de Israel es un hermoso nombre porque quiere decir eso, un hombre gobernado por Dios. Dios dijo. Has sido llamado por el nombre, el nombre de Israel. En Isaías 48, versículo 1, leemos, Los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová, y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. Es decir, ustedes han sido llamados por el nombre, pero no en verdad. Han jurado por Dios, pero no en justicia no han sido verdaderamente gobernados por Dios. Tienen el nombre, pero eso no es una realidad. Ahora, esto es una cosa desafortunada que es muy común en el día de hoy. Muchas personas que se llaman cristianos a sí mismos, aún en el ambiente de Hollywood, se llaman cristianos. Hay tantos en Washington llamándose cristianos, pero usted lee acerca de sus actividades y no tienen nada de cristiano. Así que, ellos toman el nombre. Os llamáis del nombre de Israel. Han estado usado el nombre gobernados por Dios. Pero Dios no está gobernando sus vidas. Dios tiene que decir, ustedes no someten sus vidas a Dios. Ustedes toman el nombre de cristianos, pero no están viviendo como Cristo. Ustedes están viviendo según la carne, según sus impurezas morales, en sus vidas que son como cloacas. Con todo dicen, nosotros somos como Cristo. No, no son como Cristo en absoluto. Por eso Dios está reprendiéndoles por tomar el nombre, cuando en realidad ese nombre no es tomado con justicia, con verdad. El profeta continúa diciéndonos, porque de la santa ciudad se nombra, y en el Dios de Israel confían. Su nombre es Jehová de los ejércitos. Lo que pasó yo antes lo dije y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz. O podría decirse sus músculos de hierro en su cuello. Y tu frente de bronce. Sí, son cabeza dura. Un grupo de gente cuello erguido y Dios está diciendo no pueden tener nada usando su cabeza porque es como de bronce son cabeza dura el verso 5 expresa te lo dije ya hace tiempo antes que sucediera te lo advertí para que no dijeras mi ídolo lo hizo mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas Dios declaró lo que él le habría de hacer a Babilonia Dios declaró cómo Él habría de traerles a ellos de la cautividad para que así cuando eso sucediera vieran que Dios se los había dicho con anterioridad y de esa manera ellos pudieran sujetarse a Dios y no a un pequeño ídolo diciendo bueno mi pequeño Dios Él nos libró no es maravilloso comenzando así a dar crédito nuevamente a sus ídolos así que Dios habló todas las cosas con anterioridad de manera que supieran que había sido Dios el que había cumplido lo que les había dicho tiempo antes siguiendo nuestra lectura tenemos lo oíste y lo viste todo y no lo anunciaréis vosotros ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías ahora han sido creadas, no en días pasados, ni antes de este día las habías oído para que no digas, he aquí que yo lo sabía. Es decir, en otras palabras, está expresando, te he contado cosas antes de que sucedan. Ahora están aconteciendo, pero te he dicho esto a fin de que no vayas a decir, sé lo que habría de suceder. Por supuesto, Puedes pensar, hay muchas personas que todavía tienen esta actitud hacia las cosas de Dios. Ellos dicen, bueno, era obvio que esto iba a suceder, pero ¿qué es lo que sabe Dios? Dios dice aquí en el capítulo 48, verso 8, Sí, nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido. Ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal, habías de desobedecer, por tanto te llamé rebelde, desde el vientre, es decir, te conocía y sabía que esto sucedería. Por amor de mi nombre diferiré mi ira y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Es, estimado oyente, sólo por la misericordia de Dios, por su gracia, que ellos no fueron destruidos. Dios podría muy bien decirnos esto a nosotros en este tiempo, a cada uno de nosotros. Podría decirnos, ha sido cabeza dura y con todo Dios te soporta. ¿Por qué? Por causa de su nombre. Por eso Él no nos ha destruido. El verso 10 leemos, y nos dice, «He aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción». Así que su refinamiento era atravesar gran aflicción. Podemos decir que la gran aflicción que estaban experimentando en Babilonia era parte del proceso de refinado para estas personas. Dios escoge el horno de la aflicción como un agente refinador. Y dígame, ¿qué persona de la tierra ha experimentado más aflicción que el pueblo judío? Perseguidos donde sea que vayan. Sí que han sido perseguidos, han sido odiados, pero Dios declara que Él ha escogido para purificarlos el horno de la aflicción. Y agrega, por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Usted verá, la Biblia dice, a quien mucho le es dado, mucho se le pedirá. Pecar contra la luz revelada es por lejos peor que pecar en total ignorancia. Como decía Jesús, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se ha dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Cuanto más grande conocimiento de Dios, mayor revelación de Dios en su vida, más grande es el pecado si usted peca en contra de ese conocimiento y revelación que Dios le dio. Pues estas personas habían sido escogidas como instrumentos de Dios para dar luz al mundo, para traer la verdad al mundo. Ellos fueron quienes recibieron los oráculos de Dios, recibieron las ordenanzas de Dios, los estatutos, la ley. Dios les encomendó todas esas cosas. Con todo, ellos dejaron al Dios verdadero, al Dios vivo, y comenzaron a adorar a los ídolos de los cananeos. Comenzaron a adorar a Baal, a Moloc, a Mamón. Comenzaron a hacer sus ídolos, a inclinarse ante ellos adorándolos. Por tanto, el pecado de ellos fue mayor, y el consecuente juicio más severo, cuando Dios escogió el horno de la aflicción para purificar a este pueblo de su gran pecado, nuevamente el pueblo, para sí, para su causa, Dios dijo, lo haré para que no sea amancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Continúa diciendo, óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé. Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó la tierra y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlo yo, comparecieron justamente. Ahora Dios está diciendo, miren, han estado adorando esos ídolos mudos que no pueden hablar, no pueden oír, no se pueden mover. Ustedes tienen que andar cargando con ellos. Pero yo soy el Dios verdadero. He traído el horno de la aflicción. Escogí este instrumento de refinería. Ahora escúchenme, escúchenme porque yo soy Dios, soy el primero y el último. Mi mano también puso los cimientos de la tierra y nuevamente mi diestra ha medido los cielos. Ahora, ¿qué significa? Que Dios midió el universo con la palma de su mano. Ahora, mire, cuando yo estaba en la escuela primaria, se nos enseñaba que el universo tenía un diámetro de unos cuatro mil millones de años luz. Luego, cuando me gradué en la universidad, se nos enseñaba que el universo tenía un radio de seis mil millones de años luz. ¡Ja! Había crecido tremendamente desde que yo estaba en la escuela. Ahora bien, en el presente hay algunos científicos que proclaman que han descubierto galaxias a más de cincuenta mil millones de años luz. Ahora, de verdad, no sé cómo es que ellos saben que está así de lejos, pero eso es lo que declaran. Por supuesto, siempre hay mucha exageración. Y también adivinan, adivinanzas que se hacen en nombre de la ciencia. Y tenemos algunos fraudes tales como el hombre de Pildown, el hombre Java, fraudes absolutos, pero estas cosas son hechas en nombre de la ciencia. Yo estaba hablando con un arqueólogo famoso, un científico un día acerca de la edad de algunos de estos fragmentos de cráneo y demás que han encontrado y él decía, eh, Chuck, si estuviéramos excavando y mientras lo hacemos y llegamos a un cráneo estamos necesitando más dinero para seguir excavando más profundamente y explorar y queremos que esto sea un hallazgo importante. Ahora bien, han encontrado calaveras de indios que han fechado en esa área como que tienen miles de años. Así que si decimos que esta calavera tiene dos mil años, eso no es noticia, porque se sabe que los indios anduvieron por aquí como cuatro mil años atrás. porque El último que excavó dijo que había encontrado una calavera que tenía como cuatro mil años. Y con eso él tuvo los titulares de todas las noticias, de todos los periódicos, Así que para que nuestro hallazgo pueda tener una notoriedad y atención superior, entonces yo lo examino cuidadosamente, tomo los fragmentos, y los envío a los laboratorios para que hagan el análisis de carbono, y los envío allí hasta que obtenga o me digan la edad que yo quiero que me digan. Y él dijo entonces yo, ahí hago la proclamación. Hemos encontrado un cráneo de 5.000 años de edad proveniente de los indios que estuvieron aquí hace 5.000 años. Y de repente entonces tenemos la calavera más vieja alguna vez descubierta y las noticias y todo el mundo quiere saber acerca de esto. Y entonces él dijo, es fácil así tener dinero para más excavaciones y para seguir explorando. Así que es como... Se fecha, según lo que me decía este arqueólogo famoso, es así como se fecha la mayoría de los cráneos encontrados. Se da cuenta. Lo mismo es verdad si los científicos dicen hemos descubierto una nueva galaxia. Está a seis mil millones de años luz. Por favor, ya han descubierto otra a doce mil millones de años luz. De manera que sale alguien al otro día diciendo encontramos una galaxia a más de cincuenta mil ...millones de años luz. <risa> Va a costar superar esa distancia, ¿verdad? Pero, supuestamente, esto es correcto. Ahora, de eso 50 50.000 millones de años, han desarrollado una nueva teoría del universo, y es que el universo continuamente está en expansión. En otras palabras, la teoría presente, el Big Bang, todo se expandió, y cuando finalmente alcance el clímax esto comenzará a retroceder y finalmente todas las estrellas serán absorbidas por ese gran agujero negro gravitacional que anda por allí en el universo de manera que todo será tragado por ese gran agujero negro hasta que los átomos sean compactados tan fuerte en ese empuje gravitacional el gran agujero negro algo irá mal y explotará nuevamente y todo ha de comenzar en un planeta con condiciones ideales. Una meba se desarrollará en algo pegajoso y en miles de millones de años un nuevo hombre se parará sobre el nuevo planeta en todo este universo. ¿Se da cuenta? Y comenzará a preguntarse ¿qué tan viejos son los fósiles que él ha encontrado? Ahora, si en verdad el hombre encontró una galaxia a 50.000 millones de años luz, todo lo que está haciendo esta persona es hacer a Dios mucho más grande de lo que se pensaba. Yo pensaba que Él era grande cuando se podía medir un universo de 12.000 millones de años luz, que Él lo podía medir con la palma de su mano. Y dice, ¡qué grande que es Dios! O si tan solo nos diéramos cuenta de la grandeza de nuestro Dios. Pero cuando dicen que tiene 50 mil millones de años luz, digo, ¿cuánto más grande es Dios? Tenemos aquí este pasaje que dice: Óyeme, Jacob y tú, Israel, a quien llamé yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó la tierra y mi mano derecha midió los cielos con el palmo, al llamarlos yo comparecieron juntamente oh habrá de ser glorioso estar en el cielo y ver a Dios cómo ordena todas estas cosas continuando con nuestro pasaje de este día y ya culminando nuestra primera parte el versículo 14 nos dice congréguense todos ustedes y escuchen ¿Quién de entre ellos ha declarado estas cosas el Señor lo ama él ejecutará su voluntad en Babilonia y su brazo será contra los caldeos. Es decir, amo a mi pueblo, haré lo que me plazca, pero traeré sobre los caldeos y sobre los babilonios mi juicio. Y culmina diciendo Dios, yo, yo he hablado en verdad, lo he llamado, lo he traído y su camino prosperará. Amigas, amigos, nos complace darles la bienvenida a esta nueva emisión de la Palabra de Dios para hoy. Dios aquí declara lo que Él habría de hacer con Babilonia y cómo habría de traerlos a ellos de la cautividad, para que cuando esto sucediera pudieran ver que Dios les había dicho ya de antemano que ellos habrían de sostener esos pequeños ídolos. Ellos dirían, bueno, mi pequeño ídolo, Él, nos libró. ¿No es grandioso? Así fue que ellos comenzaron a darle la honra a esos pequeños ídolos otra vez. Por eso Dios habló de todo este asunto de antemano, para que ellos pudieran saber que Él era quien había cumplido su promesa, diciéndoselos de antemano. En nuestro pasaje de este día, con el cual comenzamos, dice, «Lo oíste y lo viste todo, y no lo anunciaréis vosotros». Ahora pues, te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Ahora han sido creadas, no en días pasados, ni antes de este día las habías oído, para que no digas, he aquí que yo lo sabía. Amable oyente, en otras palabras, está diciendo Dios, yo les he dicho cosas antes de que ellas sucedan ahora estaban sucediendo. Pero Dios le decía, yo se las he dicho a fin de que no digan después, yo sabía que esto sería así, por supuesto. Hay muchas personas que aún hoy toman esta actitud, tienen esta actitud en las cosas de Dios. Y dicen, bueno, era obvio que esto iba a suceder. Se da cuenta, Dios realmente sabía esto, Continúa diciendo el profeta, lo oíste y lo viste todo, y no lo anunciaréis vosotros. Ahora pues, te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Y agrega en el versículo 9, por amor de mi nombre, diferiré mi ira y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Es decir, es solo por mi misericordia y gracia que no te elimino. Dios podía perfectamente decirnos esto mismo a cada uno de nosotros. Podía decirnos, «Tú has sido muy cabelladura, has sido terco». Pero aún así Dios ha tolerado, y solo por causa de su nombre, es que Él no nos ha eliminado. En el versículo 10 leemos, «He aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido» en horno de aflicción. Así que el refinamiento de ellos vendría a través de una gran aflicción. Así, esa gran aflicción que ellos experimentaron en tierra de Babilonia fue una parte de ese proceso refinador que Dios tenía para este pueblo. Dios escogió el horno como el agente refinador. Y usted, ¿qué pueblo de la tierra conoce usted que haya sufrido más aflicción que el pueblo judío? El versículo 11 nos dice, por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. ¿Se da cuenta? La Biblia dice que a quien mucho se le da, mucho, se le vuelve a demandar es que pecar en contra de la luz revelada es muchísimo más grave que pecar cuando uno está en total ignorancia. Cuanto más conoce usted a Dios, cuanto más revelación usted tenga de Dios para su vida, el pecado es mayor si usted peca en contra de ese conocimiento, en contra de esa revelación. Y estas personas... Fueron escogidas como instrumentos de Dios para darle luz al mundo, para llevar la verdad de Dios a ese mundo. Ellos recibieron los oráculos de Dios. Recibieron las ordenanzas, los estatutos, la ley de Dios. Dios les encomendó todas esas cosas. Aún así, ellos se apartaron del Dios vivo y verdadero, y comenzaron a adorar a los dioses de los cananeos. Y así fue que ellos comenzaron a ser sus ídolos, y a postrarse y adorarlos a ellos. Por eso su pecado era mucho mayor. De esa forma el juicio fue más severo, porque Dios escogió el horno de la aflicción para poder purificar a este pueblo, para que fuese Nuevamente un pueblo ante Dios para la propia causa de Dios. Y es así que Dios dice, por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Óyeme, Jacob, y tú Israel a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra y mi mano derecha midió los cielos con el palmo al llamarlo yo, comparecieron juntamente. Aquí, estimado oyente, Dios está diciendo, hey, mira, has estado adorando a esos dioses que no te pueden hablar. Ellos no pueden oírte, no se pueden mover. Además, tú tienes que cargarlos a ellos. Pero yo soy el Dios vivo y verdadero. Yo he traído la aflicción, he escogido esto como instrumento refinador, ahora escúchame porque yo soy Dios yo soy el primero y el último parafraseando la Biblia podríamos explicarlo de esa manera en el libro de Apocalipsis el último libro de la Biblia en el capítulo primero versículo 8 allá aparece Jesucristo diciendo yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin hemos leído en este pasaje de Isaías mi mano fundó también la tierra y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Oh, estimado oyente, si solamente nos diéramos cuenta la grandeza de nuestro Dios. Él dice, cuando yo llamo, ellos allí están presentes. Yo digo, hey, y ellos están prestando atención. Amigo, créame, será glorioso cuando estemos en los cielos y veamos a Dios como ordena todas las cosas, estando nosotros allí. En el versículo 14 leemos, Juntaos todos vosotros y oíd, ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia, y su brazo estará sobre los caldeos. Dios decía también en otras palabras, Yo amé a mi pueblo, yo haré mi voluntad, pero traeré sobre los babilonios y sobre los caldeos mi juicio. El versículo 15 nos dice, yo, yo hablé y le llamé y le traje, por tanto, será prosperado su camino. Ya entramos en el versículo 16. Es un versículo que a mí realmente me estremece. Dice, acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. ¿Quién está hablando? Evidentemente tiene que ser el Hijo de Dios. Recuerda, estimado oyente, cuando Jesús les hablaba a los fariseos, ellos dijeron, nosotros somos hijos de Abraham. Jesús les dijo, si ustedes son hijos de Abraham, entonces me creen porque... Abraham se regocijó al ver Miría y él lo vio. Los fariseos le dijeron, ¿de qué estás hablando? ¿Tú ni siquiera tienes 50 años y dices que Abraham te vio? Y Jesús les respondió, antes que Abraham fuera, yo soy. Usted puede leer este pasaje después en el Evangelio de Juan, capítulo 8 versículos 56 al cincuenta y ocho. Usted tiene más de lo mismo aquí, en este pasaje del profeta Isaías. Desde el principio, desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Es que no hay ningún otro más que Jesucristo. Yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir, oh si hubieras atendido a mis mandamientos. Fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Sí, si solo hubieras escuchado, dice el Señor, yo soy quien te enseña a prosperar. Mire, estimado oyente, Dios ha puesto en este pueblo judío esa extraña habilidad para prosperar. Dios es el que le dice, yo te encaminé por el camino que debes seguir. También le dice, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río. Es interesante que las personas, muchas de ellas, se enojan con Dios cuando llega la aflicción que tienen que atravesar. Pero eso solo viene como resultado de la desobediencia de esas personas a los mandamientos de Dios como en este caso del pueblo judío si ellos solo hubiesen obedecido cuánta bendición hubiese dejado Dios tras de él inclusive en este día ellos están buscando asumir delante de Dios una justicia no por medio del pacto de la ley sino algo que es hecho por ellos mismos la justicia por las obras, como ocurre en la fiesta del Yom Kippur. Ellos hacen un balance entre sus buenas obras y sus obras malas. Entonces ofrecen sus buenas obras a Dios por expiación por sus pecados. Pero aún así el pacto de Dios dice, «Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados». Usted puede leer, por ejemplo, en el libro de Hebreos, capítulo 9, 22, y verá que es así. Así es que Dios dice, hey, si ustedes solamente hubieran escuchado, si solo hubieran obedecido mis mandamientos, su paz sería como un río. También agrega, fuera como la arena tu descendencia, y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. Salid de Babilonia, huid de entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra, decid, redimió Jehová a Jacob su siervo. No tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos. Les hizo brotar agua de la piedra abrió la peña y corrieron las aguas. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Sí, si ellos solamente hubieran obedecido los mandamientos de Dios, la paz que hubiesen tenido sería como un río, pero no hay paz para el malvado. Ya en el capítulo 49 tenemos una profecía extraordinaria de Jesucristo en los primeros siete versículos, en los cuales Dios habla del Redentor que Él está enviando. Y comienza diciendo así, Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Mire, si usted eh, regresa al Salmo 22, ese glorioso Salmo mesiánico que escribió David, y lee allí en el Salmo 22, versículo 9, usted verá que dice, «Pero tú eres el que me sacó del vientre» el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Y aquí en este pasaje de Isaías 49, tenemos un equivalente. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda. Se nos dice que la palabra que sale de su boca es como espada de doble filo. Así lo presenta el Nuevo Testamento. «Me cubrió con la sombra de su mano, decía Isaías, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo, «Mi siervo eres, oh Israel». En este Israel está expresado el verdadero significado que está en Cristo, porque Él, como significa este nombre Israel, era un hombre gobernado por Dios. Y así dice el versículo 3, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije por demás, he trabajado en vano. ¿Por qué? Juan, en su Evangelio, en el capítulo 1, versículo 11, dice, porque a los suyos vino, y los suyos no le recibieron sí él fue despreciado fue rechazado crucificado por eso dice aquí por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios como ellos lo rechazaron a él como lo despreciaron a él es entonces que, podemos decir, su venida para ellos fue realmente en vano. En el versículo 15 leemos, Ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob. Este fue el propósito de Jesucristo, traer a Jacob de regreso a Dios, de regreso al Padre, y restaurar el pueblo de Israel. Y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza, dice, «Poco es para mí que seas tú mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra». Sí, Jesús fue rechazado por los judíos, pero Él ha venido a ser la luz para los gentiles, es decir, aquellos que no son del pueblo judío. Y es así que el Evangelio de Jesucristo ha llegado a nosotros, que una vez estuvimos separados y lejos de Dios, de las promesas de Dios, pero a través de Jesucristo hemos sido acercados, Oh, gracias a Dios, por la luz de Jesucristo para los gentiles. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo tuyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos, verán reyes y se levantarán príncipes, y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Así que la obra de Dios entre los gentiles los reyes adorando, y en adelante cuando el Evangelio de Jesucristo ha impregnado muchos reinos de los gentiles, será este el cuadro. Aunque así Dios también ha de preservar al pueblo de Israel. Luego podemos continuar nuestra lectura hasta el versículo 10, y nos recuerda el capítulo 7 de Apocalipsis, donde dice, «Ya no tendrán hambre ni sed», y el sol no caerá más sobre ellos, de acuerdo a esta promesa de Isaías también. Podemos decir que es el equivalente de Apocalipsis, capítulo 7, 16, por eso le invito a que usted después lea esos versículos. Y convertiré en camino todos mis montes, dice a partir del verso 11, y mis calzadas serán levantadas. He aquí estos vendrán de lejos, y he aquí estos del norte y del occidente, y estos es de la tierra de Sinim, es decir, la tierra del este. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate, tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Pero Sion dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. Dios habla aquí acerca del hecho de que Él habría de traerlos de regreso, que habría de reunirlos de todas partes. Aún así ellos habrían de decir, el Señor se olvidó de mí. Si usted va hoy en día, la declaración de muchos judíos es, ¿dónde estaba Dios cuando nos ocurrió el holocausto? Ellos aún están proclamando que Dios se ha olvidado de ellos. Pero Dios dice, «Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti». Si ellos acusan a Dios de olvidarse de ellos. Pero de ninguna manera. Dios dice, yo no me he olvidado de ustedes. ¿Puede una madre olvidarse de su bebé? Si usted recuerda el Salmo 137, cuando estaban cautivos en Babilonia, decía, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo cantadnos alguno de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos? Cántico de Jehová en tierra de extraños. Algunos de los viejos rabinos, estimado oyente, dicen que los siguientes dos versículos son la respuesta de Dios a ese llanto. Y fue realmente Dios que declaró, Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar si de ti no me acordare, no enalteciera a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Reitero, algunos de los rabinos viejos dicen que este es Dios que responde a su pueblo, que está cautivo allí en Babilonia, diciendo Dios nos ha olvidado, Dios nos ha abandonado. Por supuesto, aquí Dios dice, se olvidará la mujer de lo que da a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Mientras usted, estimado oyente, encuentra el pasaje que ha citado Esteban en su Biblia, Aprovecho estos momentos para saludarle y desearle que Dios esté bendiciendo su vida a través de este programa. Dice así nuestro pasaje, «Y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. He aquí estos vendrán de lejos, y he aquí estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinim», es decir, de la tierra del oriente. «Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo y de sus pobres tendrá misericordia». Pero Sion dijo, «Me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí». Dios habla aquí acerca del hecho que Él habría de traerlos de regreso de la cautividad que habría de congregarlos del norte y del oeste y del este. Pero con todo eso, ellos habrían de decir, el Señor se olvidó de mí. Ahora Dios dijo, se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque se olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Es que ellos, estimado oyente, acusaban a Dios de haberse olvidado de ellos. Pero Dios dijo, ni modo, no los he olvidado. ¿Puede la madre que dio a luz olvidarse de su recién nacido? Y agregó el profeta Isaías, He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Tus edificadores vendrán a prisa, tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que de todos, como de vestidura de honra serás vestida, y de ellos serás ceñida como novia, porque tu tierra, desbastada, arruinada y desierta, ahora será estrecha por la multitud de los moradores, y tus destruidores serán apartados lejos. aun los hijos de tu orfandad, Dirán a tus oídos, «Estrecho es para mí este lugar. Apártate para que yo more». Y dirás en tu corazón, «¿Quién me engendró estos? Porque yo había sido privada de hijos y estaba sola, peregrina y desterrada. ¿Quién, pues, crió estos? He aquí, yo había sido dejada sola. ¿Dónde estaban estos?» Él habla acerca de ellos viniendo a la tierra, a su tierra, habla de su prosperidad, y de esa tierra siendo demasiado pequeña para ellos, habla de su deseo de extenderse, de expandir sus límites. Ahora el recoger y reconstruir la nación de Israel ha sido una cosa muy destacada en nuestros días. Los propósitos de Dios se están cumpliendo, en israel es emocionante porque dios cumple sus promesas él los trajo de nuevo a su tierra ahora ellos están habitando allí pero están buscando expandirse dicen esta área es demasiado chica y si usted mira esto en realidad es pequeña usted puede viajar de lado a lado de una punta hasta la otra de israel en dos horas puede manejar en, en un vehículo, en un automóvil de una punta hasta la otra en seis horas eso le da una idea del tamaño que tiene Israel pero tiene una antigüedad de 5.800 años la historia allí retrocede a esa distancia en el tiempo así que Dios habla aquí de lo que ellos habrían de decir ellos dirían oye necesitamos expandir nuestros límites aquí no hay demasiado espacio la tierra es angosta para nosotros por causa de los habitantes en el versículo 22 así dijo Jehová el Señor Dios aquí está hablando de juicio el juicio que él habría de traer sobre los opresores de su pueblo Israel. Así dijo Jehová el Señor, He aquí yo tenderé mi mano a las naciones, y a los pueblos levantaré mi bandera, y traerán en brazos a tus hijos, y tus hijas serán traídas en hombros. Reyes serán tus ayos, y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán, y lamerán el polvo de tus pies, y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Está hablando de ese día glorioso, futuro, de Israel, cuando los reyes de la tierra vengan, y cuando rendirán su homenaje a través de los años. ¿Será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Continúa diciendo el profeta. Pero sí, dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del variente y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Aquí Dios está diciendo, yo he de pelear con aquellos que peleen con ustedes. Así que cualquier nación que se oponga a los judíos no estará contendiendo con una raza de personas, estarán contendiendo con el Dios eterno, el Dios de los cielos. Ya en el versículo 26 leemos, Y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino, y conocerá todo hombre que yo soy Jehová, soy salvador tuyo, y redentor tuyo el fuerte de Jacob. Sí, todo el mundo conocerá, y por supuesto, Dios nos dice que en aquel día que era de destruir ese ejército invasor, Quizá de Rusia con sus aliados, todo el mundo ha de conocer que eres Dios. Él dice: Seré santificado delante de las naciones de la tierra. Bien, en el capítulo 50 tenemos otra maravillosa profecía acerca de Jesucristo y acerca de la humillación que él habría de recibir de parte de su propio pueblo. Comienza diciéndonos: Así dijo Jehová. Recuerde, él está hablándole al pueblo de Israel. ¿Qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Dios está declarando que está divorciado de la nación de Israel que fue repudiada por sus transgresiones, que Dios no los vendió a sus enemigos, sino que ellos se vendieron a sí mismos por causa de sus iniquidades. Fueron ellos que se alejaron de Dios. Fueron ellos que se alejaron de la fuente de agua viva que es Dios para adorar a otros dioses. Así que fueron ellos los que se vendieron a ellos mismos. Dice el profeta, ¿por qué cuando vine no hallé a nadie y cuando llamé nadie respondió? ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay poder en mí para librar? Dios dijo, llame pero no me respondieron. Vine, pero nadie me salió al encuentro. Así que Jesús, entonces, vino por cuenta propia. Como leíamos en el programa anterior, en el Evangelio de Juan, los suyos no le recibieron. Sí, él los llamó, pero ellos no respondieron. Y Dios dice, no tengo poder para librarlos. He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto. Sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos, y hago como silicio su cubierta. Jehová el Señor. Por supuesto, aquí está la profecía que mencionábamos, que va directamente a Jesucristo, que lo señala a Él. Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Aquí está el Señor Jesucristo hablando acerca del siervo y cómo el siervo obediente del Padre así se presenta. Si usted recuerda, Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 5, verso 30, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. También en ese Evangelio, en el capítulo 8, verso 29, decía Jesús, siempre hago aquellas cosas que al Padre le agradan. Aquí está diciendo, Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. En el Antiguo Testamento, estimado oyente, si usted era creyente, usted servía un periodo de seis años de esclavitud, si era salvo por algún señor, y era la responsabilidad de su amo cuidar de sus necesidades. Si usted estaba en el tiempo de casarse, él podría darle una novia, pero en realidad usted no podía obtener nada por usted mismo. Todavía pertenecían a su amo, aunque estuviese casado con esa novia y tuviera hijos con ella. Pertenecían a su amo. Bien, llegado el séptimo año, usted podía salir libre. Ahora, si usted decía, yo amo a mi esposa, amo a mis hijos, amo servir aquí en este lugar, quiero permanecer, quiero servir a este amo, entonces él llamaba a los ancianos de la ciudad, le llevaban a la puerta de su casa, tomaban una lesna y horadaban el lóbulo de su oreja contra el poste de la puerta de su casa. Luego tomaban una argolla de oro, un anillo de oro, y a través de ese anillo que estaba en la oreja, entonces usted quedaba identificado como un esclavo, como un siervo, por su propia elección de vida. El Señor dijo en este pasaje de Isaías, Él ha abierto mi oído y no fui rebelde. Esto es, o significa que Jesucristo se sometió a sí mismo a la voluntad de su Padre. Es una hermosa figura de la sumisión de Jesucristo al Padre. Aún una sujeción hasta la muerte en la cruz. El verso 6 dice, di mi cuerpo a los heridores. Se nos dice en el Nuevo Testamento que Pilato flageló al Señor Jesucristo. La flagelación consistía en darle 39 azotes en la espalda, al prisionero con un látigo que llamaban el gato de nueve colas el propósito de esta flagelación era hacerle confesar al prisionero eran las técnicas de tercer grado del gobierno romano para sacar la confesión de los convictos y para así de esa manera poder aclarar muchos de los crímenes unos pocos azotes en la espalda y seguramente cualquiera confesaba la idea era que con cada confesión el siguiente azote sería mucho más fácil así que esto animaba al convicto a confesar mientras que rehusándose a confesar cada azote era más duro ¿para qué? para alentar la confesión en el capítulo 53 de Isaías, versículo 7, nos dice, «Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca». En este pasaje de Isaías 50, verso 6, nos dice, «Di mi cuerpo a los heridores». Pero Jesús no tenía pecados, no tenía crímenes contra los hombres que confesar, no obstante, Jesús fue flagelado por el gobierno romano. Él recibió 39 azotes en su espalda. Di mi cuerpo a los seguidores y mis mejillas. Se nos dice que cubrieron su rostro y comenzaron a darle trompadas. Y decían, profetiza, ¿quién fue el que te golpeó? Ahora, cuando usted ve a alguien que le tira un golpe, si usted tiene un poco de reflejo, con algún reflejo usted hace desvanecer un poco ese golpe porque usted más o menos trata de amortiguar con algún movimiento de defensa el golpe que viene. Eso lo hace como un reflejo automático tirando su cabeza hacia atrás cuando viene el golpe. Por ejemplo, usted puede dar un paso en el cordón de la acera, muy suavemente por causa de la coordinación de su cuerpo, si ve que el lugar que va a pisar está mal. No obstante, si usted nunca hace ese movimiento, no sabía que estaba allí ese hoyo o ese cordón de la vereda en el cual iba a tropezar, su mente no estaba coordinando las actividades de su cuerpo para dar el paso correcto, simplemente quince centímetros pueden resultarle en un golpe ter terrible, tremendo. Ahora, ellos cubrían el rostro de Jesús para que él no pudiese ver cuando venían los golpes, de modo que él no podía instintivamente retroceder, por eso el golpe que le daban, o los golpes que le daban, daban justo en el rostro, con fuerza total. Y le dieron tal golpiza a Jesucristo al punto en que su rostro quedó tan hinchado, tan estropeado que si usted lo veía no podía siquiera saber quién era. No podía saber si él era un ser humano. Entramos en Isaías 52 y aquí está la profecía. Di mi espalda a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. Ellos evidentemente jalaban su barba con las manos, y también lo golpean con esos golpes tremendos. Su rostro quedó tan desfigurado que usted no podría reconocerle a él. El versículo 6 de Isaías 50 dice, No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Escupir, en la cultura oriental, es un signo de total desprecio, de disgusto. Los árabes tienen este desprecio muchas veces por los turistas norteamericanos. Han sido escupidos, ellos tratan de esquivarlo, pero en ocasiones ellos desprecian a los turistas americanos allí, especialmente si tratan de venderle algo y ellos dicen, no, no lo quiero. Entonces es parte de la cultura escupirlos. Y lo hacen para mostrar su absoluto disgusto y su desprecio, porque reitero, es parte de la cultura oriental. Por lo tanto, los judíos no solamente le rechazaron a Jesús, sino que lo escupieron también, mis mejillas a los que me saban la barba, y no escondí mi rostro de injurias y de esputo. Dice en Isaías 53, versículo 3, Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Jesús no era de una hermosa imagen, cuando Él nos redimió de sus pecados, ¿no? No estaba allí con una imagen hermosa, ¿no? Su rostro estaba totalmente ensangrentado y parecía una masa hinchada, inflamada, desfigurada mucho más allá de lo que podemos imaginar. Cubierto con esputos, su espalda herida e hinchada por los azotes, ¿se imagina? Ahora nosotros leemos en el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Sí, aunque él despreció esos esputos y la vergüenza de todo eso, él lo rechazó, lo despreció. Con todo, él tuvo que soportar, porque el amor que él tiene, que tenía y tiene por usted, es un amor más fuerte que cualquier sufrimiento, que cualquier otra cosa. El gozo que él sentía de ser capaz de lavarle de sus pecados, redimirle y limpiarle todos sus pecados, estimado oyente, era lo que le mantenía más allá de ese momento terrible que vivió de desgracia e ignominia. ¡Cuánto nos amó! ¡Oh Dios, ayúdanos a responder a este tremendo amor de Jesucristo! En el versículo 7 de Isaías 50 dice, Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Le invito a que usted después siga leyendo hasta el versículo 11. Allí está diciendo ustedes que han ido tras los dioses falsos, que están adorando ídolos falsos, adorando ese sistema falso. Esto es lo que tendrán de mí. Ustedes han de descender al sepulcro con dolor. Así culmina el versículo 11. No sé cómo un judío puede leer estas escrituras y no reconocer en Jesús, que Él es el verdadero Mesías. Yo no sé cómo veían ellos esto, y negaban así, lamentablemente, el cumplimiento de estas profecías en la persona de Jesucristo.